0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Danette Weisbach und mit mir jetzt ein Update zu den Märkten. Wir starten heute in eine spannende Woche nach dem Ausverkauf am letzten Freitag. Die Stimmung ist stark verunsichert. Am Freitag kam alles zusammen. Omikron, die neue Corona-Variante und wenig Liquidität, weil die USA einen Brückentag am Freitag hatten und damit weniger Investoren aktiv waren. Die Frage mit Blick auf die kommende Woche ist natürlich, wie geht es wohl weiter? Momentan ist die Angst vor Omikron groß. Veranstaltungen wie die WTO-Tagungen in Genf wurden abgesagt. Es ist also ein Déjà-vu. Natürlich hat es gerade... Gerade Aktien getroffen, die von Lockdowns betroffen sind. Lufthansa zum Beispiel hat mehr als 12 Prozent verloren am Freitag und Öl bis zu 10. Der Blick damit auf die heutigen Themen. Wir schauen auf einzelne DAX-Werte, die am Freitag besonders heftig in Bewegung geraten sind, sowohl auf die Gewinner als auch natürlich auf die Verlierer. Wir schauen danach auf die Woche, denn hier ist einiges los, sowohl von konjunktureller Seite als auch von den Unternehmen. In Wolfsburg ist Krise, deswegen wollen wir uns genau mit Volkswagen und aber auch dem großen Konkurrenten Tesla beschäftigen. Und hierzu habe ich ein Interview mit Jürgen Pieper, er ist Autoanalyst bei Metzler in Frankfurt, geführt. Und natürlich gehört auch ein Blick auf die Wall Street mit meiner Kollegin Anne Schwed dazu. Die Aktie des Tages ist dann die Adlergruppe. Morgen am Dienstag legt das Unternehmen Zahlen vor. Und das ist das erste Mal, dass eine Interaktion mit Investoren stattfindet, seitdem der Shortseller Fraser Pairing ordentlich Druck aufgebaut hat. Am Freitag hat die Angst vor einer Virusvariante die jetzt Omikron genannt wird, gegen die vorhandene Impfstoffe eventuell nicht wirken, Angst und Schrecken verursacht und auf allen Märkten zu Verwerfungen geführt. Bei Aktien hat es natürlich vor allem Werte wie Airbus, M2, Aero Engine und auch Lufthansa mit Verlusten über 10 Prozent getroffen. Aber auch Finanzwerte sind unter die Räder gekommen. Das erscheint auf den ersten Blick komisch, ist aber logisch, wenn man sich die Zinserwartungen anschaut. Mit der abrupten Krisen oder dem Krisenmodus, der wieder eingesetzt hat, sind auch die Zinserwartungen in ferne Zukunft gepusht worden. Und Bankaktien gewinnen dann an Wert, wenn Investoren an steigende Zinsen glauben. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Somit hat es zum Beispiel die Deutsche Bank mit einem Minus von sieben Prozent aus dem Handel geschafft. Gewinner gab es aber auch und das sind die Stay-at-Home-Versand- und Healthcare-Aktien, zum Beispiel Zalando mit einem Plus von 5 Prozent, HelloFresh, wo man ja Kochboxen bestellen kann, mit einem Plus von 5 Prozent und natürlich Werte aus dem Gesundheitswesen wie Sartorius und kia gehörten auch zu den großen Gewinnern am Freitag. Ich habe kurz mit Oliver Roth gesprochen, er ist Kapitalmarktstratege von Otto BHF und habe ihn gefragt, wie er die Situation einschätzt.
0: Die Stimmung an der Börse ist äh, sicherlich momentan etwas angespannt. Das hängt allerdings äh, mit dem Fakt zusammen, dass äh, schlechte Nachrichten von einer neuen Mutante zusammenkommen mit dem äh, größten Fest äh, in den USA, dem Thanksgiving, wo eben viele Amerikaner nicht an der Börse sind, die Umsätze deshalb gering sind. Und da können natürlich Unsicherheiten, gerade zum schlechtesten Zeitpunkt äh, vorgetragen, dann besonders große Unsicherheit auslösen. Und damit ist Corona wieder An der Börse angekommen. Man hatte fast schon das Gefühl, dass die Corona-Thematik eigentlich gar keine große Rolle mehr spielt nach den neuen Allzeithochs. Aber jetzt haben wir das Thema wieder und die Antwort, ob das Thema uns erhalten bleibt an der Börse, wird erst nächste Woche sich letztendlich entscheiden.
1: Und damit wollen wir auf die Woche blicken. Es ist nämlich eine volle Woche, die vor uns liegt. Und gleich heute gibt es Inflationsdaten für November für Deutschland. Und da hat sich die Bundesbank ja schon geäußert und erwartet einen Inflationswert von 6%. Und Dienstag dann das DIW-Konjunkturbarometer. Kapitalmarktausblicke gibt es auch noch von der Deutschen Bank, der KfW und der Deka für das Jahr 2022. Aus Asien ebenso Konjunkturdaten aus China, den Einkaufsmanager in Das ist sehr interessant, denn da sieht man so ein bisschen die Stimmung der Wirtschaft und in Japan gibt es harte Zahlen, die Industrieproduktion für den Monat Oktober. Von Unternehmensseite auch einiges los. Wie schon erwähnt bekommen wir Zahlen von der angeschlagenen Immobiliengruppe Adler Group, aber auch EasyJet und Volvo Cars legen Zahlen vor. Dann kommen Kapitalmarkttage hinzu von ThyssenKrupp am Donnerstag Novartis und am Freitag abschließend von der Allianz. Ganz zwischendurch Entscheidet auch noch die OPEC über die Marktlage und die Produktionspolitik. Das findet am Donnerstag statt. Natürlich super interessant angesichts des hohen Ölpreises und der jüngsten Verwerfungen. Und damit ein Blick nach Wolfsburg. Im beschaulichen Wolfsburg pro Mord ist einmal wieder bei Volkswagen. Denn der Vorstandsvorsitzende hat sich unbeliebt gemacht in dem sehr einflussreichen Aufsichtsrat und vor allem. Mit der Arbeitnehmerseite. Das hat schon anderen Vorstandsvorsitzenden bei Volkswagen den Job gekostet, denn auch Herbert Dies möchte schneller voranpreschen, als es der Arbeitnehmerseite lieb ist. Unter anderem hat er den Aufsichtsrat damit irritiert und verärgert, dass er quasi hinter deren Rücken ein Strategiepapier entwickelt hat, in dem er 30.000 Arbeitsplätze abbauen möchte. Zu diesem Thema und ob Herbert Diess seine Zukunft bei Volkswagen haben wird, habe ich mit Jürgen Pieper, dem Autoanalysten bei Metzler, gesprochen. Bei Volkswagen scheint es ja momentan stark zu kriseln. Auch die Personalie Dies ist in Frage gestellt. Was erwarten Sie denn, was passieren wird in Wolfsburg?
0: Ich erwarte, dass Dies das überlebt. Machtkämpfe sind ja nicht ungewöhnlich bei Volkswagen, Es kommen viele Aspekte dazu. Das Jahr 2021 ist tatsächlich nicht so gut. Das muss man sicherlich auch dem Vorstand irgendwo ankreiden. Es war keine gute Performance und nicht so gut, wie wie ich die letzten zwei, drei Jahre beurteilt hätte. Dazu kommen natürlich die externen Faktoren, der schwierige Markt, die schwierigen Lieferverhältnisse. Aber ich ich denke, dies hat auch die Qualität mit Mitarbeitern äh, in, in einer geschmeidigen Art und Weise umzugehen und sie schnell hinter sich zu bringen. Diese Qualität hat er eben nicht so sehr. Und das, das wird in einem Jahr, in dem es etwas kriselt, in dem auch eine neue Betriebsratsvorsitzende da ist, die sich ja auch äh, profilieren muss, die einen großen äh, den großen Schatten eines Vorgängers hatte. In so einer Phase macht sich das negativ bemerkbar, Ja, dass, äh, dass es plötzlich Konflikte gibt, die eigentlich nicht sein müssten. Aber ich denke, dies äh, hat die die ganz große Qualität bewiesen, E-Mobilität wirklich... Äh, ganz konsequent anzugehen, diesen Riesentanker Volkswagen umzudirigieren. Und das Verdienst muss man ihm lassen. Und ich glaube, das wird auch dazu beitragen, dass er diese Krise übersteht.
1: Wenn wir uns auf die Autoindustrie als solches anschauen, wir haben ja auch gerade von Volkswagen immer wieder dieses, die versuchen, die Lücke zu Tesla zu verkleinern. Denken Sie, die werden das irgendwann hinbekommen? Oder wie sehen Sie den Zustand der deutschen Autoindustrie momentan?
0: Ja, man, man kann jetzt ein bisschen... Äh, makabrerweise sagen Corona hat Tesla ein bisschen geholfen in dem Sinne, dass die anderen nicht so vorangekommen sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Die, diese ganz vielen Produktionsprobleme haben auch dazu geführt, dass die E-Modelle nicht so schnell und nicht so wuchtig auf die Straße gekommen sind, wie sich glaube ich die, gerade die deutschen Hersteller das gewünscht haben. Und dann hat speziell Volkswagen auch ganz ordentliche Probleme mit seinen E-Modellen ID3 und ID4, die glaube ich, zu früh an den Markt gekommen sind, die viele äh, Qualitätsprobleme haben, wo es viele Klagen von Kunden gibt und man kann sogar sagen, Volkswagen ist sogar leicht zurückgeworfen worden. Erstmal im Wettbewerb bei Tesla geht es blendend. Der einzige Autohersteller weltweit, der von Corona scheinbar gar nicht tangiert wird. Die Produktionsprobleme sind minimal bei Tesla. Also eigentlich haben sie 2021 ihren Vorsprung erstmal sogar ein bisschen vergrößert.
1: Was haben die denn besser gemacht als die anderen?
0: Ich habe das Gefühl, sie planen insgesamt besser, sie sind vor allen Dingen schneller. Ich glaube, diese Organisation bei Tesla, die natürlich auf eine Person auch sehr stark zugeschnitten ist, die ist einfach agiler. Man sieht das ja an vielen Beispielen wie dem Werksbau in Ostdeutschland, der wahrscheinlich bei vielen deutschen Herstellern doppelt so lange gedauert hätte. Und vor allen Dingen der Weg von der Entscheidung bis bis zur Umsetzung geht sehr, sehr schnell. Ich denke auch, Tesla hat bessere Beziehungen aufgebaut im Laufe der Jahre zu den Halbleiterherstellern. Tesla ist häufig der priorisierte Kunde, weil sie einfach lange intensiv mit diesen Firmen zusammenarbeiten und auch da sind sie, ich glaube, ein bisschen schlauer im Endeffekt, weil sie einfach vorausschauender sind und und schneller sind als die Deutschen.
1: Wenn wir uns die Industrie als solche anschauen, haben alle deutschen Automobilbauer ja massive Probleme mit Halbleiterknappheit. Wann erwarten Sie, dass das besser wird?
0: Es scheint so zu sein, dass jetzt im äh, Schlussquartal äh, die Dinge ein bisschen besser laufen. Wir haben verschiedene Gespräche geführt mit, mit Herstellern und Zulieferern. Die sagen eigentlich, man liegt jetzt etwas besser als im dritten Quartal. Auch die Produktion läuft etwas höher. Und es sieht so aus, äh, als wenn sich diese Situation langsam, äh, muss man auch sagen, aber als wenn sie sich doch von hier ab entspannt. Das dauert wahrscheinlich noch zehn äh, zwölf Monate, bis es normal läuft. Aber es wird jetzt von Monat zu Monat tendenziell besser. Vielen Dank. Gerne.
1: This is a five train. The next stop is...
0: Wall Street.
1: Und damit jetzt nach New York an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Anne, wie ist denn die Ausgangslage bei euch für heute?
2: Hi Annette, ja die Anleger hier haben heute den Schock von Freitag zu verarbeiten. Da gab es ja nicht nur in den Läden in Black Friday, sondern auch an den Märkten gab es einen regelrechten Ausverkauf. Beim S&P 500 gab es den größten Tagesverlust seit neun Monaten. Jetzt ist heute also die große Frage hier an der Wall Street, werden die Schnäppchenjäger das jetzt als günstigen Einstieg nutzen oder war das erst der Anfang einer größeren Marktkorrektur? Wahrscheinlicher scheint die zweite Variante, weil es jetzt übers Wochenende ja auch noch weitere negativ Negativschlagzeilen zu der neuen Virusvariante gab. Hier herrscht also eine große Unsicherheit. Wirkt die Impfung gegen die neue Variante? Gibt es neue Lockdowns? Könnte das die Erholung der Wirtschaft wieder zurückwerfen? Und vor allem, wie reagiert die US-Notenbank? Wir könnten hier also wieder ähnliche Entwicklungen sehen... ...wie am Anfang der Pandemie... Bereits am Freitag gehörten die Stay-at-home-Aktien zu den großen Gewinnern, darunter Zoom, Netflix und Peloton. Unternehmen, die jedoch von der Wiedereröffnung und von der wirtschaftlichen Erholung profitiert hatten, für die ging stark nach unten, da vor allem in den Bereichen Energie, Finanzen und Reisen.
1: Was steht sonst die Woche noch an?
2: Ja, gerade mit Blick auf die Corona-Krise und wie die USA jetzt mit der neuen Variante umgehen wollen, wird ganz interessant, was die FED und das Finanzministerium dazu zu sagen haben. FED-Chef Jerome Powell und Finanzministerin Janet Yellen Sagen dazu diese Woche vor dem Kongress aus. Die Anleger schauen da natürlich ganz besonders hin, um Anhaltspunkte zu bekommen, ob es in der Finanzpolitik jetzt wohl einen Strategiewechsel geben könnte. Außerdem ein wichtiger Termin diese Woche. Am Freitag kommen die Arbeitsmarktdaten für November raus. Die werden wahrscheinlich recht gut ausfallen, weil sich der Arbeitsmarkt ja echt gut von der Pandemie erholt hat bisher. Die Anleger schauen außerdem auf das Treffen der OPEC Plus diese Woche. Da geht es um die Frage, ob die Ölförderer an ihrem Plan festhalten, die Ölmenge zu begrenzen. Das hat ja in den vergangenen Wochen zu massiven Preisanstiegen an der Tankstelle geführt. Die USA hatten da ja letzte Woche angefangen, ihre eigenen Ölreserven anzuzapfen, um die Konsumenten hier zu entlasten. Für den Ölpreis ging es am Freitag aber auch krass nach unten, um ganze 10 Prozent. Auch da gibt es jetzt die Angst, dass die Nachfrage nach Öl fallen könnte, wenn durch neue Lockdowns wieder ein geringeres Reiseaufkommen geben könnte. Außerdem gibt es diese Woche wieder neue Quartalszahlen, unter anderem davon Salesforce, HP, Snowflake und Kroger.
1: Damit zur Aktie des Tages. Das ist die Adlergruppe. Hier gibt es nämlich morgen Zahlen. Die Zahlen sind interessant, aber noch viel interessanter wird sein, was das Unternehmen im Investorencall sagen wird. Denn seit sechs Wochen gibt es die Vorwürfe von Fraser Pairings Viceroy Research. Fraser Pairing hat damals schon einen richtigen guten Riecher bei Wirecard gehabt und hat die Bilanz. Vorwürfe oder den Bilanzbetrug recht früh erkannt. Deswegen äh, hört der Markt deutlich zu, wenn Fraser Pairing wieder ein Unternehmen herauspickt und es überprüft. Fraser Pairing sagt, dass Adler auf systematischem Betrug aufgebaut sei und dies nur einer Handvoll von Freunden und Verbündeten unter der Führung des österreichischen Unternehmers Sefted Carner zugutekommt. Im Zentrum der Vorwürfe steht Bilanzmanipulation und die Vermutung, dass die Verschuldung des Konzerns viel höher sei als ausgewiesen. Seit den Vorwürfen hat Adler begonnen, fast 30.000 Wohnungen zu verkaufen und sucht auch einen neuen Bewerter für seine Immobilien. Aber das Adler Management hat sich seitdem kein einziges Mal direkt mit den Investoren in Verbindung gesetzt. Das könnte sich nun diese Woche endlich ändern, denn es wird auch einen Investoren-Call am Dienstag geben. Es ist weiterhin völlig offen, welche Rolle Kana bei Adler spielt und wo er vielleicht im Hintergrund welche Strippen zieht. Und das ist natürlich für Investoren unglaublich interessant. Die Aktien haben seit Jahresbeginn über 60 Prozent an Wert verloren. Momentan gibt es nicht viele Analysten, die das Unternehmen covern. Von denen raten zwei zum Kaufen, einer zum Halten und nur einer zum Verkaufen.
0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem recht intensiv auf die OPEC. Die wird am Donnerstag ja tagen, aber es sind sehr viele Erwartungen im Markt und die möchte ich für Sie aufarbeiten. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute und bis morgen.